0: Te doy la bienvenida al podcast Tu Salud al Descubierto, un espacio donde profundizaremos en temas como la nutrición, la actividad física, la salud pública e incluso las redes sociales. Soy Ariana Zurda, dietista-nutricionista, y quiero que me acompañes a entender qué es de verdad un estilo de vida saludable. ¿Te unes? Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast. Hoy vengo con un episodio un poco diferente porque os voy a compartir una entrevista que me hicieron en el podcast de kilómetros de entrenamiento junto con Javier Calvo en el cual os hablo de los principales errores que se suelen cometer a la hora de empezar con una alimentación saludable. Ahora mismo, ya me perdonaréis, pero estoy usando un micrófono que no es de los mejores, así que quizá me estáis oyendo mal, pero la entrevista se oye fantásticamente. Así que espero que os guste, que la disfrutéis y nos vemos muy pronto.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento en el que hoy vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar de nutrición, eh, de diferentes errores que podemos cometer al intentar llevar un patrón de alimentación saludable y creo que es algo muy interesante en las personas que somos deportistas, que realizamos bastante de deporte semanalmente y sobre todo pues, en corredores y en cualquier tipo de deportista es algo fundamental la nutrición. Para ello he invitado a Ariana Giurda Ari ...que bueno, si me sigues desde hace tiempo... ...sabrás a lo mejor que, que es mi pareja... ...desde hace bastantes años... ...y precisamente quise invitarla al podcast... Porque a lo largo de este tiempo con ella pues hemos tenido muchas conversaciones acerca de nutrición, acerca de actividad física, es algo que, que compartimos y que como sabrás, es al, como he dicho al principio, es algo que se va juntando, son digamos ciencias que pueden estar muy, muy ligadas, por ejemplo en la mejora del rendimiento o en la mejora de la salud a nivel global y... Siempre he tenido bastantes conversaciones con ella acerca de nutrición, de todo, de cómo podía aplicarla yo mismo, de cómo lo está aplicando ella e igual ella conmigo, pues hablando también de entrenamiento. Así que sin más, voy a dejarla que ella se presente también. Muy buenas, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar por aquí.
1: Genial, pues eh, nada, coméntanos un poco también si quieres tu formación y así te doy un poco de. te cedo la palabra a ti.
0: Vale, bueno, yo me presento, soy Ari, soy dietista-nutricionista, estudié el grado de nutrición humana y dietética en la Universidad de Barcelona y luego hice un máster de nutrición y metabolismo, eh, digamos, enfocado más en la nutrición clínica, que eso al final significa trabajar en hospitales, pero bueno, mmm, probablemente muchos saben que realmente es bastante difícil que los nutricionistas entremos en sobre todo en sanidad pública pero bueno, estamos ahí haciendo fuerza pero no estoy ejerciendo como tal de nutricionista clínica pero me gustó muchísimo y aprendí muchísimo en este máster y también he hecho algunos cursos de nutrición vegetariana y también nutrición deportiva que al final pues, es lo que me ha servido cuando he pasado consulta porque casi toda la consulta que he pasado ha sido en centros de entrenamiento luego dejé ese, ese trabajo para empezar a trabajar en fit mm -hmm. y ahora estoy trabajando como product manager y realmente, pues, nutrición hago, hago menos, pero sigo actualizada y realmente es una, una rama que me gusta muchísimo y, y, bueno, me encanta realmente mi profesión y estoy muy contenta. Y lo último que, que he hecho en relación a eso, porque tenía ese gusanito de la nutrición que quizá en mi trabajo del día a día pues no la estoy tratando tanto, ha sido el escribir un libro, mi primer libro, que se llama Tu Alimentación al Descubierto, que uh -huh. tú, Javi, has vivido mucho digamos, Todo cómo se ha ido gestando, <risa> sí. que sí. ha sido duro y ha costado en sí unos cuantos meses, pero ya está a la venta y estoy súper contenta de, bueno, de cómo lo ha recibido la gente y parece que está gustando, así que así que genial, muy feliz por esa parte.
1: No, no, perfecto. También a mí me gustaría decir que, bueno, que también es Air runner Al final, ya sea por mí y por decisión propia, pues completó una media maratón de montaña ahora en la Ultra de Sierra Nevada en 2022 una media maratón también, uh -huh. así que por esa parte es una persona que entrena mucho, que se exige y, y que, como he dicho antes, pues es algo que, que compartimos. Eh, luego, volviendo un poco al tema de, del libro, de tu alimentación al descubierto, sí que cuando empezaste a escribirlo, bueno, pues como, como he comentado, pues hemos tenido bastantes conversaciones tú y yo, ya no solo que pues ayuda que yo te podría prestar o algunas ideas que te podía dar a nivel del libro, pero bueno, que ha sido obviamente todo. Obra tuya, pero me gustaría preguntarte, porque cuando yo me leí el libro, sí que. Eh, o insistimos también ya hablamos de que era importante que la persona que se compra el libro pudiera seguir un camino a través de las páginas del libro, aprendiendo y que, por supuesto, su alimentación, como mínimo, que esa persona, cuando acabe el libro, haya cambiado la alimentación de la persona, e incluso cambiando tu alimentación, pues ya sabemos todos los beneficios que tiene, ¿no? Pero, cuál es el camino un poco que define el libro y cómo puede ayudar a las personas a qué tipo de personas puede ayudar, que a lo mejor no conocen sobre nutrición, deportistas, qué tipo de personas ayudan y cómo recorren ese camino a través del libro.
0: Sí, yo al final lo que quería era enfocarlo como un viaje y sobre todo para gente que tenía una mala relación con la alimentación. Yo uh -huh. también, eso lo hablo en el libro, que cuando era adolescente pues tuve una mala relación con la alimentación y me costaba un poco pues ver los alimentos como combustible y como al final, ¿qué es lo que son? Energía, ¿no? Para tu cuerpo. Yo lo veía como un enemigo y, y pensaba todo el rato en calorías y demás. Y yo lo que quería era que la gente, cuando empezara a leer mi libro, yo no fuera una profesora que le dijera tienes que hacer esto y esto y esto. Mm -hmm. Sino que al principio del libro hubiera como una deconstrucción de todos los mitos que tenemos en nuestra cabeza que, de hecho, empieza... Primero con una introducción un poco sobre mí y luego va a la parte de los, los cuatro jinetes del apocalipsis, que le, le quise llamar así, como, uh -huh. como esas cosas que nos, nos frenan a la hora de adoptar una alimentación saludable, de tener una buena relación con la alimentación. Hablo sobre todo de la culpabilidad, porque creo que, que desde la culpa no pueden hacer nada, porque no, no nos escuchamos bien, no nos tratamos bien y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratarnos con respeto, querernos y... Desde ese punto de respeto nace el cambio, puede hacer el cambio, pero yo creo que desde la culpa no. Entonces uh -huh. ahí hay ciertas cosas que, que quise hablar y que quise que, que las personas, pues cuando empezaran a leer mi libro, cuando hubieran pasado esta primera parte de los jinetes y otra de mitos, pues que empiecen con, con el cerebro, digamos, súper suave, ¿no? Como sí. eh, encefalograma plano y luego ya vamos Sin construyendo. Digamos
1: hacia, hacia la alimentación y uh -huh. todo,
0: ¿no? Sí, yo creo que esa es la palabra eh, clave, los prejuicios y los mitos. Y entonces a partir de ahí ya pasar a una parte más teórica de aprendizaje y una vez entiendes las cosas desde un punto de vista teórico, ya sí que empezamos a la parte práctica. Porque al final a mí no me sirve de nada dar a alguien un menú si, si no entiende ese menú o mmm, qué son las proteínas, qué son los carbohidratos. Si un día no tengo carne, puedo sustituirlo por pescado. O sea, para mí, y eso en consulta era algo que me achacaba mucho, que creo que teníamos que hacer una base de educación nutricional para luego realmente pasar a la parte práctica y pasar a las recetas y pasar quizá a la parte más divertida. Pero era para mí era fundamental eh, trabajar esta parte también teórica.
1: Vale, vale, perfecto. Es algo que también yo creo que en el entrenamiento se ve bastante que cuando empiezo, yo empiezo a lo mejor con alguno de mis deportistas, es lo mismo, ¿no? Si hasta ahora todo lo que me has comentado... ¿qué has hecho antes? ¿lo has hecho más o menos casi todas las cosas mal? según mi punto de vista lo que yo he estudiado a nivel de entrenamiento y todo pues ahora tenemos que resetear eso empezar de cero y empezar a entrenar bien desde ese momento y, y creo que eso también en nutrición es bastante importante como has comentado y sí que creo que efectivamente el libro te ayuda a plantearlo de una, manera, de una manera fácil y además todo el contenido, o sea, aun siendo fácil el planteamiento que incluso yo alguna vez te lo dije porque obviamente te conozco y entonces la forma de escribirlo es muy cercana y muy fácil creo que se aprenden bastantes cosas muy interesantes y muy útiles que luego puedes aplicar en el día a día y, y yo al menos también gracias a ti es la manera en la que yo entiendo también la nutrición, un poco como la explicas en el libro así que hoy también en el capítulo de hoy en este episodio queríamos tratar eh, cuatro errores exactamente que eh, podemos cometer al tratar de iniciar una alimentación saludable mientras estamos en ese proceso de alimentarnos de manera saludable entonces cuáles para ti son esos errores si quieres podemos ir comentándolos uno a uno obviamente y empezamos si quieres por el primero y también decir que no exactamente es la información ¿no? que estás mostrando en tu libro, sino que a lo mejor esto que vamos a plantear hoy es un pelín más global o un poco diferente, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar de cuatro errores que a simple vista pueden parecer muy básicos, uh -huh. pero que para mí pueden ser, bueno, al final lo que nos dificulte conseguir una alimentación saludable y que ésta sea adherente. Y, y ahora cuando entremos en profundidad cada de ellos, a cada uno de ellos probablemente la gente entienda un poco a lo que me refiero. ¿no? Y el primero de todos, en relación un poco a, a, al, al origen y el por qué yo quise escribir el libro, es la falta de conocimiento. Uh -huh, Porque vale. realmente, bueno, yo creo que hay real, una falta de conocimiento importante. No es culpa del de, de, de oyente, ni es culpa de la gente, sino es que realmente no hay una educación nutricional que se nos esté dando ni desde pequeños, ni siquiera en los medios, porque al final lo que vemos muchas veces es desinformación, sí. seguir perpetuando me mitos y realmente muchas contra contradicciones eh, en medios y además pues eso, yo creo que esto dificulta muchísimo a la gente conseguir esa, esa adherencia y esa alimentación saludable. Sin no, ir más lejos ayer, que estuvimos tú y yo viendo un vídeo de TikTok de, de una nutricionista uh -huh. que estaba comentando un vídeo de TikTok de un chico que era entrenador, que estaba diciendo que la crema de cacahuete no, no era saludable,
1: sí. y,
0: y leímos los comentarios y la gente ponía nos estáis volviendo locos, y es que es normal. Efectivamente. Es que es normal, sí. porque es que en internet puedes encontrar el que te diga que, pues eso, que la crema de cacahuete es súper saludable y el que te diga que no. Que el ajo es súper saludable y el que te diga que no. Que la dieta cetogénica es malísima. O sea, puedes encontrar todas las vertientes y entiendo que la gente esté confundida. Es que es totalmente normal.
1: Y entonces, ¿cómo, o sea, cómo solucionamos esa falta de conocimiento? O no, ¿cómo la solucionamos? Que obviamente pues es mejorando la, la calidad de la información que tenemos. Y también yo creo que es muy importante dónde nos estamos informando sobre ello y en quién confiamos ¿no? a la hora de que nos dé información sobre, sobre esos temas y, y cuál crees que es el mayor problema o por qué ocurre esta falta de, con, de conocimiento. Ya has dicho que podría ser también porque efectivamente no se nos da ningún tipo de educación nutricional y estamos un poco perdidos en ese sentido desde pequeños. ¿Y, y crees también que las redes a lo mejor pues pueden tener algo o bastante que ver?
0: Sí, yo creo que en las redes, bueno, en las redes podemos encontrar lo mejor y lo peor, porque en las redes puedes aprender muchísimo. Yo he aprendido muchísimo de campos que no tienen nada que ver con el mío y, y realmente sigo a personas que también me intereso de que sean personas formadas, porque al final cualquiera se puede abrir una, una cuenta de Instagram y, y contar lo que quiera allí. Y bueno, yo sí que, pues depende de la gente que sigo, miro si tienen algún tipo de graduado o realmente han estudiado mucho y hay y algo que les avala y sobre todo soy un poco crítica. Cuando hay algo que me chirría un poco, pues intento contrastar a ver a ver si eso es verdad o no. Que luego sí. a veces te puedes sorprender y decir, ostras, pues, pues mira, yo eso no lo sabía y acabo de descubrir una cosa totalmente, bueno, inesperada. Sí, pero... Interesante o
1: que puedes investigar sobre ello. Y... Claro, <risa>
0: pero sí que es verdad que si alguien te dice, pues eso, que la crema de cacahuete con pues los cacahuetes son malísimos, o por ejemplo, en un vídeo de TikTok que también se hizo bastante viral, que decía que la avena envenena hombre, pues no sé, yo creo que frente a estos reclamos investigaría un poco más y, y buscaría a personas, a, a nutricionistas que quizás están bastante en televisión o en radio que, que ya son bastante conocidos en España a ver qué dicen eh, sobre eso, ¿no? O sea, yo creo claro. que es importante tener ciertos referentes que, que, que estén respaldados un poco con, con cierto conocimiento porque al final sí que es cierto que hay mucha gente que dice bueno, es que yo doy las, las referencias bibliográficas Sí. Pero es que nuestro deber como divulgadores no es coger y decirle, mira, eh, tres enlaces de unos estudios de PubMed, sí. como divulgadores lo que tenemos que hacer es trasladar esa información para que para esa, para que, para esa persona sea fácil y, y, y bueno, sí, y, claro, y sencillo de, de Entonces, entender.
1: Claro, sí, sí, o sea, además yo creo que en ese sentido, que también lo queríamos comentar, hay que intentar eh, huir. Si no, hay un, si no está la información contrastada claramente de todo lo que sea lo ideal o lo peor, que malísimo horroroso, porque normalmente siempre ahí es donde encontramos un poco, ¿no? como se dice, ahí es donde está un poco la caca, ¿no? ahí es donde está lo malo donde sí. encontramos, no, no, no siempre, ¿no? pero que yo me lo encuentro también mucho y te voy a poner un ejemplo con el entrenamiento y así a lo mejor lo bajamos un poco más a tierra, ¿no? Eh, las series para maratón son seis por mil metros y punto y es como ese es el entrenamiento ideal para maratón Pff, ¿Qué va depende de para quién cómo cuándo en qué momento qué quieres potenciar puedes soportarlas o no a lo mejor una persona estaría bien que hiciera 10 por mil y otro que hiciera tres por mil por lo tanto es eso no no encontramos ningún método de entrenamiento ideal principalmente porque la variabilidad a nivel eh, fisiológica o sea de, de cada uno de nosotros del individuo es altísima por cómo funciona nuestro cuerpo y todas las estructuras y los organismos que están actuando a la vez sobre, por ejemplo, el rendimiento corriendo y, y luego lo otro, ¿no? Esto es horroroso o malísimo sí que efectivamente creo que a nivel de entrenamiento y de nutrición hay errores muy graves y que sí que se pueden categorizar como muy malos pero es lo que has comentado, ¿no? de algo como el cacahuete que aparentemente no presenta grandes problemas y que incluso pues sí que hay investigaciones que, 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 uh -huh. que no relacionan el cacahuete con grandes problemas a largo plazo pues de repente aparece una persona que lo pone como si fuera un veneno, ¿no? o la avena sí. envenena entonces en esto, algunos ejemplos más que nos podrías dar, o para yo, el ejemplo que te he puesto yo con el entrenamiento, podrías poner algunos casos más, a lo mejor que tú conozcas o,
0: sí. o ejemplos
1: que te gustaría dar
0: a ver, en relación también a lo que dices, eh, una cosa también que se dice mucho en nutrición, que pues que tampoco tiene mucho sentido, como hablas tú del entrenamiento, es, por ejemplo, la mejor dieta para no sé qué, uh -huh. la peor dieta para no sé cuántos. No, no, es que no hay una mejor dieta... Para nada. O sea, la mejor dieta será la que le sirva más a una persona y a una persona le gusta más eh, X cosas, ¿no? X alimentos, eh, pues eso, le gustan más, otros menos. Le gusta hacer más o menos, menos comidas. O sea, al final, cada uno tiene sus circunstancias y hay muchísimas formas de alimentarse de forma correcta, pero que puede ser totalmente distinto. Sí, y algo claro. que a mí me preguntan también mucho es como, por ejemplo, ¿el brócoli es saludable? ¿No? O, bueno, me dicen más ¿Es bueno o malo en lugar de, de sí. saludable? ¿El brócoli es bueno? Hombre, pues si analizamos el brócoli de forma individual Como el brócoli solo Pues tiene vitaminas, minerales, fibra, sulforafanos Que también es un compuesto muy estudiado Y, y muy interesante Entonces diríamos que sí, ¿no? Es un alimento nutritivo Pero ¿es bueno comer brócoli todos los días y solo brócoli? Hombre, pues no, porque probablemente nos estemos dejando de consumir proteínas, grasas y un montón de cosas que son indispensables. Claro. Entonces, al final, siempre la respuesta es, hombre, pues depende de con qué lo, lo combines y cómo sea tu alimentación diaria. Igual que un croissant, ¿es malo un croissant? Hombre, pues a mí primero no me gusta hablar de saludable o no saludable o bueno o malo, me gusta hablar más de nutritivo o no nutritivo. Uh -huh. ¿Un croissant es nutritivo? Pues no especialmente, porque básicamente lo que vamos a encontrar va a ser azúcares, aceites refinados... Pero, ¿dentro de una alimentación semanal puede caber un croissant? Que podríamos hablar, ¿puede caber un alimento no nutritivo dentro de nuestra alimentación semanal? Hombre, pues sí, porque probablemente si no lo consumes y si tienes una alimentación muy restrictiva, basada solo en comida real y eres muy exigente, y quizá para ti eso no es muy adherente pues no será muy bueno el hecho claro. de que restringas eso todo el rato. Porque uh -huh. aquí no le ha pasado eso de que vas a una fiesta de cumpleaños y pues ahora te quieres cuidar y demás, y hay pastel y dices, no, no quiero coger un trozo de tarta. Y te estás eh, cuatro horas en esa fiesta viendo la tarta y luego a las cuatro horas es que no te comes uno, sino que te comes tres trozos de que es que eh, te lo querías comer desde el primer momento y por aguantarte todo el rato generas esa ansiedad. Que luego se, se traslada en eso, en, en comer sin control, que esto también es un problema que ocurre mucho y que, y que en nutrición lo, lo, lo veo bastante. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay muchos matices y al final por eso el primer error para mí era este, la falta de conocimiento y de, de ver la alimentación y los alimentos como nutritivos, no nutritivos y pensar más en un balance y un equilibrio semanal que para ti sea adherente y que te guste. Sí, a
1: nivel global, porque es... Es igual, yo siempre voy a ir haciendo algunas comparaciones con el entrenamiento, ¿no? Porque uh -huh. es lo que a mí me toca, pero sí que es cierto que con el entrenamiento pasa igual, ¿no? el Si no puedo ir a entrenar hoy ya es un fracaso y es como, no, no, si no pasa nada. O sea, si estás preparando un maratón y hoy no puedes ir a entrenar, lo importante que hoy a lo mejor, pues hoy es domingo, ¿no? Y... Pues lo importante es que el lunes ya vayas sin problema y no pasa nada, no te castigues y no se ha podido hacer pues un poco el ejemplo este del croissant, ¿no? De decir, uh -huh. si lo estás haciendo todo perfecto y no te apetece un croissant, está genial y no te lo tomes y todo tu nutrición perfecta. Pero y si te apetece, en ese momento, en un día ya se va todo al garete, no, comete el croissant y luego sí con tu patrón y esa realmente es la manera de, de que a largo plazo podamos correr un maratón como las personas que yo preparo, no el decir tranquilidad, esto es a largo plazo y de, creo de tener una alimentación que sobre todo sea adherente porque yo es algo que también que me he dado cuenta contigo, viviendo contigo también y es que eh, efectivamente pues tenemos esos eh, picos y esos valles de comer mejor o comer peor pero tú tienes un, una línea recta que se va cumpliendo con el si toda tu alimentación generalmente es buena y porque un día vayas y a lo mejor te tomes o una cerveza, o vayas a comer con la familia porque es el cumpleaños de alguien y te tomes más fritos o lo que sea, no es ningún problema porque has conseguido un patrón de alimentación que es fácil, que te gusta también es muy importante eso, que te gusta que no es brócoli con pollo claro. a la plancha todos los días, ¿no? que es fácil y que se puede comer bien y rico y, y es claro, si comes rico y es nutritivo Claro, pues al final de esa manera es como la manera de alargarlo, de hacerlo a largo plazo y que simplemente pues tengamos esos pequeños valles en los que a lo mejor fallamos, entre comillas, un poco. Pero mm. que luego si seguimos por el camino que hemos estado tomando, que encima es, hemos conseguido que sea adherente y ya es un hábito, lo tenemos hecho y es cuestión de continuar.
0: Claro, es, eso es importante, lo de no verlo como un fallo y sino simplemente ser, pensar en, en ser flexible. Porque quizá vas a cenar lo que comentabas, uno un poco de fritura y cerveza con no sé quién, y al día siguiente lo que haces es ayunar o saltarte el desayuno porque Exacto. piensas en compensar. Y eso al final hace que entres en unos círculos que, que hace que tengas una relación horrible con la alimentación. Igual que, por ejemplo, en el entrenamiento. Si alguien se salta un entrenamiento y luego dice pues lo hago al día siguiente, haciendo doble sesión con otra cosa, ¿no? O sea, quizá al final es incluso peor que, que simplemente haberse saltado ese entrenamiento y no haberlo hecho y ya está, y yo creo que eso es algo que a la gente le cuesta mucho entender, es decir no, no, que la flexibilidad está bien, que, que debe formar parte de, de nuestro día a día, que si no, tampoco es sano
1: sí, que y el ejemplo del croissant, ¿no? que no es veneno o sea, no, que no, no es, o sea que vale, que no es lo mejor y lo más nutritivo a lo mejor, pero no es veneno, o sea, uh -huh. no, no te estás envenenando y ya y no has fallado en todo ya con solo tomar eso claro. o eso, un, una cerveza, por mucho que, obviamente, el alcohol sí sea malo del todo. Eh, vale, pues pasamos entonces a la segunda, al segundo error. Uh -huh. ¿Cuál sería?
0: Vale, el segundo error para mí sería el de cambiar nuestra alimentación de golpe. Una vez ya conocemos lo que es una alimentación saludable, pues se comete el error de cambiar de un día para otro nuestra alimentación por completo. Y al final lo que hemos dicho antes es que lo importante es tener una alimentación que sea adherente y sostenible para nosotros y que hay... Patrones de alimentaciones, eh, tantos como personas hay en el mundo, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo bien y cada, un, cada persona tiene sus circunstancias y sus preferencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algo que está muy de moda ahora mismo, el tema del ayuno intermitente, ¿no? Uh -huh. Que parece que es mmm, lo mejor, que todo el mundo tiene que hacerlo. Bueno, pues al final el ayuno, el ayuno intermitente no deja de ser una herramienta que para ciertos casos es muy útil y está bastante bien, pero... Una persona que le encanta desayunar no tiene por qué hacerlo, porque es que puede ser que no sea sostenible para, para esa persona, que no le guste, que bueno, también a mí por ejemplo yo el, el desayuno lo veo como un ritual, me gusta levantarme por la mañana pronto, eh, tomarme la mañana con calma, tomarme mi tostada, mi café con leche, y es algo a lo que puedo renunciar de vez en cuando, pero a mí no me gustaría estar toda mi vida sin desayunar porque me gusta desayunar. Claro. Entonces, yo creo que eso es súper importante de, de trasladarlo a la gente, de que no tienen por qué cambiar las cosas de un día para otro y que en los cambios que hagan, que les gusten uh -huh. y que se adhieran a su estilo de vida.
1: Claro, además, en ese sentido, yo creo que hay mucho también en relación a los alimentos. no Lo que hemos comentado antes... De que ya no solo que se piensen que son buenos y malos, sino que para ciertos tipos de objetivos, como puede ser la pérdida de grasa o la pérdida de peso, por ejemplo, pensamos que solo podemos comer de una manera que normalmente suele ser verdura cocida, la típica proteína luego también que sería un pescado o un pollo a la plancha. Y eso es más o menos lo que muchas veces nos han vendido, entre comillas, e incluso yo tengo, pues, eh, personas, a lo mejor de mi familia, que siguen pensando lo igual. Es tipo, me tengo que poner a régimen, ¿no? Que encima esa palabra, <risa> que es régimen, que parece que te vas a ir al ejército pasado mañana. Y claro, te pones en un modo de ejército, ¿no? Me como unas acelgas con pollo y por la tarde, o sea, por la noche espinacas con, con pescado. Y no hago nada más. Y creo que ahí también, ese punto de la mejora del conocimiento a nivel nutricional. Es muy importante también para eso, para tener las alternativas y tenerlo claro, e incluso muchas veces lo he comentado contigo, con, incluso más aún con personas que quieren ser vegetarianas, que eso es otro punto aparte, pero que sí que ve muy importante el conocer los alimentos y saber hacer esas sustituciones, entre comillas, saber qué son, eh, si es un carbohidrato o no, si es una proteína o no, si es proteína con qué se me puede estar sustituyendo de lo que yo comía antes y cómo poder introducirlo. O sea, ya ahí el nivel de conocimiento a nivel de alimentos me parece muy muy importante y eso es algo que también obviamente por ejemplo tú en tu libro sí que lo comentas y, y das bastantes opciones no ese punto y que creo que también a partir de tener y contar con un asesoramiento nutricional con, con un nutricionista o una nutricionista eh, pues obviamente formado en, o formada en la materia es importante este punto cómo lo ves, o sea yo lo digo más a nivel de alimentos.
0: Mm, totalmente, sí, sí, totalmente sí, es que yo por ejemplo cuando pasaba consulta la gente se sorprendía y me decía, pero que me has puesto pizza que puedo comer pizza de verdad o, o fajitas o, o tortilla de patata, y yo claro que sí, o sea, al final yo cuando pasaba consulta muchas veces pues si había un objetivo de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular, uh -huh. tenía que hacer un cálculo de, de calorías y de macronutrientes. No es algo que me guste muchísimo porque creo que al final lo importante es educarnos y saber y conocer sobre los alimentos y combinarlos de forma correcta, pero yo hacía dietas de déficit energético para gente que quería perder grasa con este tipo de preparaciones, con pizzas, con, con fajitas, con bueno, con cosas que ellos me decían, mira, es que a mí me gusta mucho esto. Y, y, y lo hacíamos. Yo he llegado a poner cerveza en una dieta, pero porque básicamente porque esta persona me decía, Aris, es que yo no voy a dejar de beber. Entonces, obviamente, educas a esa persona de que pues, las bebidas alcohólicas no son lo mejor para nuestro cuerpo y no son muy saludables ni muy, muy nutritivas, pero bueno decía, mira, pues el fin de semana eh, podemos tomar esta cantidad de cerveza y de esta forma seguiremos fomentando eh, ese déficit energético. Pero, no va tanto, aquí no es tanto el kit de la cuestión que estábamos hablando, pero sí creo que es muy importante ser conscientes de que se puede comer de forma saludable y de forma rica. Y no tienen por qué ser platos muy elaborados. Que eso, eso, mm. que eso creo que hay mucha gente también que tiene esa creencia de que, ostras, es que voy a tener que cocinar muchísimo. Bueno, ahora mismo hay muchísimas opciones en supermercados de verduras eh, congeladas ya cortadas. O sea, sí tienes, un, tienes un pisto congelado <risas> que simplemente es echarlo a la sartén y en cinco minutos lo tienes descongelado. O verduras de estas que se hacen al microondas, o los vasitos de arroz, que es, realmente es un minuto al microondas, y tienes arroz integral cocido para prepararte con unos espárragos blancos en conserva.
1: Y que está mejorando mucho también eso en los supermercados. Uh -huh. La oferta de ese tipo de productos más sanos, o que nosotros también, pues tú lo miras mucho, ¿no? El que es posible comprar un pisto ya completamente uh -huh. bueno, que no tiene ni un ingrediente raro... Fuera de claro, lo normal bien. O una salsa de tomate que está bastante mejor Y está a lo mejor hecha con aceite uh -huh. de oliva Lo cual hace 10 años no encontrabas ninguna.
0: Uh -huh. Sí, pero ahí viene mucho El primer error el, La educación nutricional y el saber leer las etiquetas porque eso muchas veces la gente no lo sabe. Y, me, y claro, yo me pasa por ejemplo con mi madre o con tu madre nos ¿no ha pasado alguna vez que compra salsa de tomate o que compra yogures y que no se ha dado cuenta de que llevaban azúcar. Y es importante saber leer esas etiquetas, pero no nos enseñan.
1: Claro, pero ahí va el punto de, pero Ari, entonces yo tengo que ir al supermercado y tengo que estar leyendo las etiquetas. Y la respuesta es sí o sea, yo sí. te doy mi opinión sobre esto porque es algo que, que a veces me da rabia, ¿no? entre comillas, estamos locos, estamos leyendo las etiquetas de lo que te estás metiendo dentro de tu cuerpo uh -huh. y luego eh, perdemos, entre comillas, el tiempo en muchas más cosas y es como, pero Ari, ¿cómo voy a ir al supermercado a leerme las etiquetas? oye, un momento, que es que eso es lo que te estás metiendo dentro de tu cuerpo y, y normalmente, vamos, cuando, o sea, la comida es la forma en la que o sea, tú estás introduciendo cosas dentro de tu cuerpo y, y al final, si no quieres saber realmente lo que estás introduciendo, genial, es tu responsabilidad. Pero por el otro lado, si quieres saberlo, es, es fácil, porque en todos los alimentos lo tienes.
0: Uh -huh. No, y además, si tienes una alimentación saludable, un patrón de alimentación saludable, no deberías leer muchas etiquetas. Porque al final, los productos a granel, como podrían ser verduras, frutas y ya, por ejemplo, lo que sean las legumbres, que si sí hay en conserva, pero unas legumbres en conserva no tienen nada, ¿no?, no tendríamos que dedicar mucho tiempo a leer las etiquetas, por ejemplo, de una salsa de tomate sí, de un yogur, pues tampoco. Al final, si ves que es un yogur natural y pone yogur natural, no debería llevar nada más. O, por ejemplo, si, to si tomamos bebidas vegetales, bebida de soja, por ejemplo, ahí sí que es mejor leer la lista de ingredientes y asegurarnos que no lleve azúcares añadidos, que a veces te lo dicen en la... Se puede ver no en, en, en el Brick, pero yo, por si acaso, que algunas sorpresas a veces me he encontrado, pues lo leo. O igual que, por ejemplo, en los cereales, los típicos cereales del desayuno, sí. pues ahí también hay opciones que no llevan azúcares añadidos, pero hay que leer para asegurarse. Pero si tenemos una alimentación basada en alimentos reales, ese tiempo que dedicamos a leer etiquetas no debería ser excesivamente largo. Porque al final, por ejemplo, también hay humus en el, en el supermercado. Personalmente, prefiero hacerlo yo. Sé lo que lleva, no me lleva mucho tiempo y ya está. Pero si no, si quieres un humus comercial, pues sí, habría, habría que leer la lista de ingredientes y asegurarnos que no lleve, por ejemplo, mucha cantidad de aceite de girasol.
1: Claro. No, en ese sentido, yo, bueno, ya sabes que, que lo veo muy parecido a, a como tú lo comentas y es cierto que, que, como te digo, creo que no es ningún tipo de impedimento el, el leer el etiquetado, es importante hacerlo. Y también que normalmente, una vez ya entras a lo mejor en esa rutina mm. o ya tienes un poco más implementado un buen hábito de alimentación, vas a comprar cuatro cosas. Mm. O sea, vas a comprar casi siempre lo mismo y probablemente lo que vayas a comprar fuera de lo que sueles comprar normalmente es esa cosa más insana, que la compras a posto. O sea, mm. prefiero, a lo mejor estás haciendo siempre tu compra de los mismos alimentos, aproximadamente tu leche, tu bebida de soja, a lo mejor estás comprando yogures, lo que sea... Pero lo demás, si llevas un patrón de alimentación saludable, pues estás comprando lo que has dicho, ¿no? Verduras, que las estás comprando al peso y, y al final vas a comprar la misma salsa de tomate y si sabes que es buena, claro. ya vas a coger la misma. Entonces, como que muchas veces no lo veo tan difícil, no te tienes que saber de memoria todos los alimentos que hay en un supermercado.
0: No, conoces los productos que consumes, te aseguras una sola vez... Eh, cuál es la salsa de tomate que tiene menos azúcar y ya está, siempre compras la misma o sea que eso al final es un trabajo que se hace una vez luego si cambias de supermercado pues quizá lo tienes que volver a hacer pero que no debería ser algo muy tedioso y que también yo creo que es importante que lo sepamos que leer los ingredientes, lo que lleva, lo que nos estamos metiendo dentro pues bueno, pues es importante hombre,
1: yo lo veo vital, o sea, uh -huh. lo veo vital Vale, pues perfecto. Por esta parte el, ya tenemos el primer error, que era la falta de conocimiento. Uh -huh. El segundo, que era cambiar la alimentación de golpe. En este punto, ¿quieres comentar alguna cosa más o pasamos ya...?
0: No, yo creo que podemos pasar al siguiente.
1: Vale, ¿el siguiente?
0: El siguiente, que creo que también es bastante importante, es el de confundir alimentación saludable con poca comida. Esto suele ocurrir sobre todo cuando venimos de una alimentación basada en ultraprocesados, ¿no? con Alimentos muy calóricos, pocos saciantes, uh -huh. y luego pasamos a una alimentación basada en comida real, que tiene un importante contenido en fibra, que por ejemplo las verduras o las hortalizas, digamos que ocupan mucho volumen en nuestro plato, pero no son especialmente calóricas, y entonces, pues nuestros requerimientos de calorías no están siendo cubiertos, ¿vale? Porque vale. cambiamos esta alimentación y digamos que estamos haciendo un déficit energético sin quererlo. Y yo eso sí que lo he encontrado muchas veces cuando estoy asesorando a personas no que, que de repente me doy cuenta que están comiendo bastante poco. Entonces yo eso sí que es importante recalcarlo, lo que he dicho también al principio de, de, del, del episodio, que tenemos que ver la alimentación y los alimentos como combustible para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita energía para funcionar, entonces no debemos limitarnos y sobre todo es, eh, Normalmente la gente cuando cambia ese patrón hacia un estilo de vida más saludable, lo junta con el entrenamiento.
1: Sí. Y uh -huh.
0: puede ser, claro, eso, ese entrenamiento nos está aumentando nuestros requerimientos calóricos que no están siendo cubiertos. O sea, no sé si eso también es algo con lo que tú te has encontrado eh, que suele ocurrir cuando, cuando hay ese cambio de patrón.
1: Sí, muchas veces porque, bueno, también justo que la actividad de correr es la típica que hacemos cuando queremos también perder peso, ¿no? ¿Qué hago? Pues me voy a eso, me voy al gimnasio o voy a correr normalmente, es el primer, los dos uh -huh. planteamientos quizás más comunes y, y entonces, cua, claro cuando la gente empieza a correr, efectivamente empieza a gastar más energía, a consumir más energía, a utilizar más energía y con eso suelo ir acompañado si se si ha querido cambiar la nutrición y no tiene ningún tipo de asesoramiento y está cometiendo estos errores que está comentando que estamos comentando, ¿no? que a lo mejor no tiene mucho conocimiento sobre lo que debería estar comiendo, pues normalmente sí se va a encontrar un déficit. Uh -huh. En ese sentido, claro, y esto pues efectivamente va a influir en su rendimiento, digamos, en esa sesión de entrenamiento que está haciendo. A lo mejor no va a tener tan buenas sensaciones porque efectivamente la energía que necesita no es la que está... no está introduciendo la energía que necesita y por tanto va a tener, quizás, debilidad en los entrenamientos y va a pensar que, bueno, que no se le da bien eso o que no es capaz de avanzar en ese sentido. Y, y luego, por supuesto, pues todos los problemas que podrían venir asociados con, yo creo también la pérdida de peso y la calidad de ese peso, porque no muchas veces decimos vale, pues estoy perdiendo peso, yo he conseguido perder en una semana, yo qué sé, 5 kilos, vale, pero ¿cómo? Por eso, por ejemplo, también sí que recalco mucho la utilidad del entrenamiento de fuerza a nivel de construcción de masa muscular, porque no es lo mismo el haber perdido 5 kilos y haber perdido gran parte de masa muscular porque hemos estado en un déficit constante, no hemos hecho actividad de fuerza y solo hemos hecho actividad, por ejemplo, aeróbica, como podría ser en una bicicleta. Y la diferencia entre eso y hacer ese déficit con una alimentación correcta y encima añadiendo, por ejemplo, entrenamiento de fuerza, vamos a perder el peso a lo mejor de una manera más lenta, pero el peso ahí no va a ser el indicativo más importante, sino lo más importante va a ser que esa persona esté perdiendo grasa, que es lo claro. que normalmente buscamos.
0: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, ya que dices eso, podemos hilarlo con el cuarto error. Porque el cuarto error es no consumir suficiente proteína. Uh -huh. Es decir, no estamos, puede que no estemos consumiendo suficientes calorías y tampoco suficiente proteína. Y esto que comentabas de la importancia del de entrenamiento de fuerza en un proceso de pérdida de grasa para proteger ese músculo y trabajar este músculo, es muy importante que haya una ingesta suficiente de proteína que va a proteger a ese músculo, porque si no hay una ingesta suficiente de proteína, puede que nuestro cuerpo tire de, de, de reservas ¿no? y tire de proteína, que es lo último que queremos que, que use como energía. Entonces, un consumo suficiente de proteína hace que eso no ocurra. Y sí que es cierto que, por ejemplo, quizá a alguien le sonará ¿no? el, el, el número de 0,8 gramos por kilo de peso corporal, que es lo que recomienda la OMS de proteína, que ya se ha visto que es totalmente insuficiente, y sobre todo en personas que están haciendo deporte, que podríamos incluso estar llegando a 2,5, que realmente para personas sanas que no estén buscando un, un objetivo estético como tal, podríamos estar hablando de 1,52. Vale, eso sería un buen dato, pero que uh -huh. realmente ese miedo que suele haber de la ingesta de proteínas, los riñones y demás, eh, no hay un problema como tal. O sea, tendría que haber ya un problema de base a, a nivel renal para que te, tuviéramos que tener cuidado con las proteínas. Si no, eh, o sea, no hay que preocuparse. Uh -huh. Y eso es súper importante porque es que eso lo he visto, lo he visto en consulta, el tema de consumir pocas proteínas, que es que yo... No sé si eso lo comento en el libro, creo que sí, pero por ejemplo una amiga mía, eh, de, ya estábamos hablando, no de, de cómo comía y demás, y le dije, a ver, ¿y, y esta noche qué has cenado? Pues una ensalada de arroz, y le dije, ¿y la proteína? No sé, yo una ensalada de arroz, es lechuga, tomate, arroz... Claro,
1: es sano, no decimos, es saludable. Claro,
0: es saludable, pero, pero no es completo, por eso claro. creo que es súper importante el primer error, el tener esa educación y saber que es muy importante porque, por ejemplo, con, si solo comes y cenas y tomas una fuente proteica en comida y en cena, probablemente, a no ser que sean 250 gramos de carne y de pescado, no estaremos llegando. Y eso ocurre muchísimo. Y en un proceso de pérdida de grasa, más sumado a un entrenamiento que antes no estábamos haciendo, que nuestro cuerpo no está acostumbrado, es muy importante claro. cubrir esas necesidades energéticas y proteicas.
1: Y eso, si quieres, lo bajamos un poco más a tierra para nuestros runners que uh -huh. nos estarán escuchando. Eh, porque es algo que tú sabes que yo lo, siempre pongo el ejemplo y a lo mejor incluso si algún deportista mío me está escuchando este ejemplo siempre lo he puesto Con, yo en el confinamiento empecé a registrar eh, lo que comía porque al final pues lo que he comentado antes es para mí es fácil o para nosotros es fácil llevar una nutrición entre comillas, a mí me gusta la manera en la que comemos, pero un poco cuadriculada en cuanto a lo que compras, ¿no? Y lo que comes en el día, pues meriendas, dices, pues tengo una opción de que meriendo yogur o una tostada con una pieza de fruta. Al final son tres o cuatro opciones de, de una merienda, tres o cuatro opciones de a lo mejor algo que tomas a medida de mañana y luego la comida y la cena quizás es más variada. Pero lo que yo hice en el confinamiento fue registrar lo que estaba comiendo para decir, a ver, que yo creo que no estoy llegando a los requerimientos proteicos y, por ejemplo, para una persona que entrena, por poner un ejemplo tonto, pero lo bajamos a tierra, yo creo para que la gente lo vea, lo difícil que puede ser llegar a veces a sí. estos requerimientos. Para una persona que está entrenando tres veces la carrera a la semana, y a lo mejor hace uno o dos días de fuerza, que está entrenando cinco veces a la semana, una hora cada vez... ¿Cuáles podrían ser más o menos los requerimientos de proteína? Y lo hacemos aquí, que tengo delante de la calculadora, y, y ponemos ejemplos, si te parece.
0: Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, 1,8, no estaría 1, mal. Uh -huh. Para una
1: persona, de pongamos 75 kilos. Vale. 75. Vale, nos salen 135 uh -huh. gramos de proteína. Sí. Si te parece, pon ejemplos eh, de alimentos, si es que ya lo sabes de memoria. <risa> Depende, pero ejemplos en los que, pues no sé cuánto puede ser lo que 100 gramos de pollo, cuando puede ser eh, un, un batido de proteína, ¿no? que a lo mejor es más fácil que suelen ser unos 20 gramos.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, aproximadamente. A ver, creo que es importante también tener en cuenta de que todo, bueno, todos los alimentos no, el aceite de oliva ¿no? no, pero por ejemplo hay otros alimentos que algo de proteína vale. tienen. Uh -huh. Lo que pasa es que sí, siempre tenemos que tener en cuenta los que son fuente de proteína. Vale. Y los fuentes uh -huh. de proteína serían la carne, el pescado, los huevos, las legumbres, los derivados de la soja, en el caso de que sea una persona vegetariana y tenga este tipo de alimentación, y sería imprescindible que tanto en comida como en cena estuvieran siempre, sí. luego si en desayuno podemos también añadirlo mucho mejor porque así también estamos dando ese apoyo para llegar a esos requerimientos ya sea por ejemplo con un lácteo o con algo de embutido o por ejemplo un untado en una tostada lo que sea, ¿no? sí. y entonces ya quizá en también podríamos añadir otro tipo de cosas, por ejemplo los frutos secos también tienen uh -huh. eh, proteína sí, como ir teniéndolo
1: más en mente claro. en general
0: el cacahuete, por ejemplo, también tiene proteína, pero no se puede considerar fuente de. Siempre tendría que haber, tanto en comida como en cena, una ración proteica. Puede ser para comer eh, un salmón y para cenar un revuelto de huevos. Para comer eh, pollo y para cenar tofu. ¿vale? O sea, eh, eso sí. siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y algo importante también que quiero aclarar y que, que lo tengamos en cuenta es que estos datos, vale, este 1,5 gramos por kilo de peso, es por peso objetivo. Si hay alguien que, que está buscando perder grasa, porque por ejemplo pues es corredor y, y quiere perder algo, algo sí, de grasa. Al final, poco, Exacto, sea, sí. para ser un poco más eficiente en carrera o porque, bueno, por por, por el motivo que sea, sí. es importante hacerlo por Peso objetivo, ¿no? Porque si o sea, no... Según el peso
1: al que esa persona querría llegar. Exacto, vale. porque
0: si no, a veces sí que si lo calculamos de un peso un poco más elevado, es bastante difícil llegar vale, a vale, esas claro. cantidades. Entonces mm -hmm. sí que es, si alguien quiere calcularlo por curiosidad, pues sería para, para ese peso objetivo. Y eso sí que es muy, muy importante, sobre todo en, en personas deportistas y se ha demostrado muchísimo. Y en el caso de que, por lo que sea, a través de alimentos no consigamos llegar a esos requerimientos, pues lo que has comentado, siempre está la opción de usar eh, suplementos de proteína, que al final no deja de ser aislar eh, la leche, o aislar eh, la soja, o el guisante, o las semillas de cáñamo, ¿no? Que muchas veces cuando la gente ve los polvos se piensa que es algo químico que se ha creado en un laboratorio. No, no, es simplemente. Que hemos aislado y concentrado, en este caso, la proteína, ese, ese compuesto, y nos lo estamos tomando de esta forma. Que yo sé que tus padres, por ejemplo, al principio era como, ¿pero qué os estáis tomando, chicos? Claro. Pues no, a ver, realmente. Sí, ahora incluso ayuda... ellos lo
1: toman. Claro, claro. Porque sabes que, que es importante.
0: Claro, porque sí. se han dado cuenta pues, que son gente mayor que eh, necesita eh, también la proteína, porque al final, pues. Mmm, Realmente yo creo que en personas mayores es súper importante porque, bueno, hay más riesgo de caídas, hay más riesgos que tenemos que tener en cuenta y que nuestros músculos deberían estar fuertes para, para este tipo de bueno pues de problemas que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, ellas se han dado cuenta que sí y, y creo que eso también es importante de, de tener en cuenta si no estamos teniendo una alimentación suficiente.
1: Y luego también con el tema de la proteína, ya llevándolo más eso a corredores, por ejemplo, de larga distancia tema de recuperación, pues entrenamiento, no, no tomarla inmediatamente, pero que unos buenos que también, pero que unos buenos rangos y estar dentro de los rangos óptimos va a ayudar mucho la recuperación Después de un entrenamiento muy largo, durante los entrenamientos muy largos sabemos que efectivamente igual podemos llegar a, como se dice no coloquialmente, a tirar de músculo, uh -huh. ¿no? a catabolizar. Entonces que en ese sentido igual hay que tenerlo muy muy en cuenta y que muchas veces también en los deportistas de resistencia si sí es como no el carbohidrato, el carbohidrato. Claro que sí, pero lo que estamos diciendo desde el principio de este episodio, de este podcast, es que lo que buscamos es tener un patrón de alimentación saludable y esto entraría y justo es uno de los errores ...que se suelen cometer y que descuadra lo que es ese patrón... ...porque estamos hablando de las proteínas... ...pero por otro lado tendríamos los carbohidratos, las grasas, las proteínas... ...como macronutrientes y ahí sí que lo que estamos diciendo sobre todo... ...es que la pata que más suele fallar es la de la proteína... ...y, y para recalcarlo que en los corredores y corredoras de resistencia... Es un factor también muy relevante por su capacidad o sea, por su ayuda, por ejemplo, a la recuperación post-entrenamiento y en personas que entrenan mucho, como personas a lo mejor que están preparando un maratón, uh -huh. que tenemos que estar disponibles, digamos, en ciertos momentos de la preparación todos los días para entrenar bien, pues la la capacidad de recuperación es clave.
0: Claro, sí, sí, y además yo creo que también está, bueno, ese mito siempre se piensa en entrenamiento de fuerza, proteína, importancia de proteína, claro. entrenamiento de resistencia, importancia de carbohidratos, claro. y, y no Eso se bien. le da esa importancia que realmente merece, entonces sí, creo que es importante, podemos hacer otro día un podcast de alimentación, en deportistas de resistencia, y hablar un poco más específicamente sobre esas cantidades y, y pues eh, esa alimentación, pues de perientrenamiento, peri ¿no? Que sería antes, durante y después. Pero yo creo que a nivel de mensaje general creo que es muy importante, pues eso, simplemente tenerlas en mente y tenerlas en cuenta y que en comida y en cena siempre eh, ponerlas. Porque es que a mí eso, por ejemplo, me pasa. También porque, bueno, pues estoy formada en esto y lo tengo como muy presente. Pero cuando voy a comer, por ejemplo, a casa de mi madre o algo así es que yo abro la nevera y mi mente hace, vale, eh, verduras esta, proteína que hay, ¿Hay eh, vale, huevos y algo de carbohidrato me apetece vale, pues eh, arroz y eso siempre lo tengo en mente y cuando alguien me pre pues yo qué sé, mi madre me hace cualquier cosa, me dice pues eh, patatas con judías verdes ¿Y la proteína? O sea, es claro. como que me sale inmediatamente de, de, de preguntar por ella y creo que es muy importante que nos llevemos ese, ese mensaje a casa de que tanto en comida como en cena añadir siempre una ración de proteína, siempre.
1: Vale, perfecto. Entonces hasta aquí ya damos un último repaso a los errores que hemos ido comentando, que el primero sería la falta de conocimiento acerca de la nutrición en general Luego, el cambiar la alimentación de golpe, que es algo que debemos evitar y debemos intentar hacer una transición correcta. También el confundir comer de forma saludable con comer poco y cuando empezamos a lo mejor a introducir un patrón de alimentación saludable iniciamos comiendo poco y hacemos el, como hemos el punto anterior, ¿no? Y hacemos a lo mejor una transición demasiado bestia y normalmente suele ir o tender a que comemos poco. Y luego, por último, no ingerir la suficiente proteína. ¿Vale? Eso serían los cuatro errores que debemos tener bien apuntados para que no se nos olviden. Y ahora, como siempre, en las entrevistas que hago aquí en Kilómetros de Entrenamiento, quiero cambiar un poco el tercio y tú, porque tengas enchufe, pues no te vas a, a librar. ¿Vale? Entonces, eh, dos preguntas que, que me gustan, eh, que me gusta hacer. Y sería, ¿un libro que recomendarías o que te haya marcado algo que, que te guste?
0: Vale, eh, yo creo que diría ¿Cómo matar a un ruiseñor? Que uh -huh. me gustó bastante uh -huh.
1: Vale, perfecto Y luego también eh, En este caso Te preguntaría por una canción
0: Vale, ¿una canción favorita O una canción que Da igual
1: A ver, una canción que si tú Quisieras que las personas que están Escuchando el podcast, pues que escucharan por ejemplo, vale, a que ver. ¿le recomendarías a alguien que a lo mejor no, no la conoce? Y no porque sea desconocida, sino uh -huh. una canción que tú le enseñarías a alguien si solo pudieras enseñar una canción a una persona, ¿cuál enseñarías?
0: Bueno, yo diré dos, ¿vale? O sea, la, esta primera es como más la canción de mi vida, que tampoco escucho tanto porque me pone un poco triste, pero que me gusta mucho y me hace sentir mucho, que es eh, The Funeral, de Band of Horses. Y luego una canción así un poco más animadita, que, que me gusta mucho también, que me transmite mucho, pero que está así que me pone un poco más de, de buen humor, uh -huh. y me da bastante buena energía, sí. es la de Newborn, de Muse. Ah, vale. Uh -huh. vale. Serían sí, esas dos.
1: Perfecto. Y he dicho que eran dos preguntas, pero hay una más. Así. Hay una trampa más. Sería una frase que te tatuarías, que podrías en un cartel que realmente también te parezca muy importante, que, que la gente sepa o que conozca y también que para ti es algo importante.
0: Vale, pues para mí esta es facilísima porque ya la tengo tatuada. Entonces uh -huh. es la palabra estimat, que significa quiérete en catalán, que creo que es muy importante que, pues eso, que nos queramos, que nos respetemos, que no sé, creo que muchas veces tenemos conversaciones... O sea, conversaciones con nosotros mismos que no tendríamos con, con una persona que queremos, ¿no? O sea, yo a veces me he dicho cosas a mí misma que no soy suficiente, que lo podrías hacer mucho mejor, no sé, como poco tirando un poco por tierra mi trabajo, que por ejemplo a ti no te diría nunca. Entonces creo que es muy importante...
1: Claro, y que a mí me animarías y... Exacto. <risas>
0: y creo que eso es muy importante que nos lo grabemos a fuego todos.
1: Vale, muy guay. Entonces tenemos matar a un ruiseñor la canción de Funeral, eh, Newborn de Muse, uh -huh. eh, y luego también esta frase, quírete uh -huh, ¿no? es. vale, perfecto pues entonces lo tenemos aquí, pero antes de irnos claramente recordar eh, tus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, que sería Ariana Yurda, todo junto Arianna Jordá, escrito así, dicho en castellano <risa> mal dicho, que eso siempre es algo, pero creo que también es importante porque si no luego el buscar esa pronunciación sí, sí. es más difícil, Arianna Jordá, todo, arroba Ariadna Jordá, y luego también decir que el libro, como hemos dicho al inicio, se llama Tu alimentación al descubierto, que voy a dejar todos los enlaces para tanto su perfil de TikTok y de redes sociales en general como a la página web donde está alojado también la información sobre el libro para que podáis echar un ojo e incluso si queréis pues adquirirlo para mejorar obviamente vuestros hábitos comiendo, y, en principio, yo no tengo nada más que decir. No sé si tú tienes alguna cosa más.
0: No, simplemente decir que espero que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado información interesante a sus casas y que espero que... estar por aquí pronto otra vez, vaya, que me lo he pasado muy bien.
1: Claro que sí. Pues nada, gracias.